0: שלום וברכה, מסכת כתובות, דף ו', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. שואלת הגמרא בתמיהה, ורב שרי, האם רב התיר לכתחילה לבעול בתולה בשבת? ואם כן זה אומר שרב סובר שדבר שאין מתכוון מותר, וכיצד ייתכן הדבר? והאמר רב שימי בר חזקי המשמד הרב, היימס אוחריה דנזיאתה. ומסבירה שהיא שזה סתימת נגב הגיגית שמוציאים את השיכר דרך הנקב וסותמים אותו בבלאי בגדים הדין שאסור להידוכה ביום הטבה שאפילו ביום טוב אסור להדק שם את הברז משום סחיטה וזה למרות שהכוונה היא כמובן לסתום את הנקב ולא לסחוט את הנוזל שנמצא בבגד ואם כך אז רב סובר שדבר שאין מתכוון אסור ולא מותר מתרץ את הגמרא בההוא במקרה כזה אפילו רבי שמעון מודה שזה אסור דאביי ורבא דאמרת רביי ששניהם שאומנם לרבי שמעון דבר שאין מתכוון מותר, אבל מודה רבי שמעון בדבר שאין מתכוון, שהתוצאה היא תוצאה הכרחית, ודאית, מה שנקרא בפסיק רשי ולא ימות, שבמציאות כזאת, אפילו שזה דבר שאין מתכוון, יודע רבי שמעון שזה אסור. וכדי להסביר את הדבר, נצטט את דברי הרמב״ם בהלכות שבת פרק א'. אבל עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שוודאי תיעשה בשביל אותו מעשה אף על פי שלא נתכוון לחייב שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תיעשה אותה מלאכה. כיצד? הרי שצריך לראש עוף לצחק בו הקטן דהיינו, לילד הקטן משעמם, הוא צריך כדורגל ואין לו אז הוא תופס את התרנגולת ליד וחתך ראשו בשבת כדי שהקטן יוכל לשחק עם הראש אז אף על פי שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד בכל זאת הוא חייב שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה אלא המוות ודאי בא בשבילו וזו המשמעות של פסיק רשי האם תחתוך לו את הראש האם הוא לא ימות אבל עניין בעילה בשבת רב פוסק רבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר ולא בהכרח תהיה חבורה כפי שתגיד הגמרא בהמשך כי יש שבקיאים בהטיה זאת אומרת שהבעילה לא מגיעה לקרום הבתולים וממילא לא מתבצעת חבורה מה כשהגמרא, והא אמר רב חייא בר אבין, אמר רב הלכה כרבי יהודה, ורב חנן בר עמי, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון, הרי שרב פסק במפורש, כשיטת רבי יהודה, שדבר שאין מתכוון אסור, וגרסה נוספת לדברים, ורב חייא בר אבין, מתנלה בלא גברי. הוא שנה את פסיקת ההלכה, ללא שמות המוראים לפני כן, באופן הבא, רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון. אז חוזרת השאלה, כיצד התיר רב לבעול בשבת? מתרצת הגמרא לעולם אכן רב כרבי יהודה סביר עליה שדבר שאין מתכוון הוא אכן אסור ובכל זאת הוא פסק שמותר לבעול בתולה ושבת משום אחד משני הטעמים הבאים להכלישנדה אמר לפי הלשון שהסתפקנו האם דם הבתולים מפקד פקיד שהוא כנוס ועומד כפיקדון בגופה של האישה ואז האיסור זה משום פתח יאמר רב שזה מותר כי מקלקל הוא אצל הפתח ומלאכת שבת שחייבים עליה היא דווקא מלאכת מחשבת אבל במקלקל מודה רבי יהודה שזה מותר ולהכלישנא ולפי הגרסה דאמר שהגדרת דם הבתולים זה חיבור עם נכבר שאדם מחובר לגופה של האישה והוא יוצא על ידי חבורה יאמר רב שבעילת בתולה מותרת בשבת כי מקלקל בחבורה הוא ולפי זה נאמר שרב סבר כרבי יהודה שאין מתכוון אסור אבל הוא גם סובר כרבי יהודה שמי שעושה חבורה על ידי קלקול, פטור כשיטת רבי יהודה. כך שבין אם נגדיר שדם הבתולים הוא מפקד פקיד, ובין אם נגדיר שהוא חיבור אמיר בר, כך או כך, הבעילה מתבצעת בצורה של מקלקל, ולכן לפי רב זה מותר לכתחילה בשבת. מביאה עכשיו הגמרא שלוש קושיות על שיטת מי שאוסר לבעול בתולה בשבת. קושייה ראשונה, מיטיב מקשר רב חיסדא, שאמרה המשנה במסכת נידה, תינוקת שלא הגיע זמנה לראות. עדה מווסת, כי זה יקרה רק משיגיעו ימי הנעורים. ונישאת אותה תינוקת. בית שמאי אומרים, נותנים לה ארבעה לילות. מסביר רש"י, שכל הדמים שהיא תראה באותם הלילות מחמת תשמיש, אנחנו אומרים שזה מגיע מדם הבטולים ולא מדם נידה. בבית הלל אומרים, עד שתחיה המכה. זאת אומרת, אין הגבלת זמן של ארבעה לילות, אלא כל זמן שאינה משמשת בלא לראות דם, הרי זה אומר שלא התרפאה עדיין המכה של קריאת קרום הבטולים ולכן היא יכולה להמשיך לשמש כי זה לא דם נידה. עד לכאן זה לעניין תינוקת. ממשיכה המשנה, אם מדובר על נערה שהגיע זמנה לראות וסת ולא ראתה עדיין אף פעם ונישאת אותה נערה. אז בית שמאי אומרים, נותנים ללילה הראשון, אפילו לבהילות הרבה, שכל הדמים שהיא תראה באותו לילה, אנחנו אומרים שהתשמיש גרם לזה על ידי קריאת קרום הבתולים. ובית הילל לעומת זאת אומרים, שהיא יכולה לשמש עד מוצאי שבת, פרק זמן של ארבעה לילות. עד לכאן לשון המשנה, הפכנו דף, ומדייק רב חיסדא, מה עילה, והאם המשנה לא התכוונה לומר, דאי לא בעל, מה ציבה היא להפעיל בשבת, שאם הוא לא בעל אותה בעילה גמורה. דהיינו, שהוא לא השאיר את כל קרום הבתולים, כך שכל דם שהוא מוציא בביעותו, זה עדיין דם בתולים. ואמרה המשנה, שמותר לו לבעול בשבת, אפילו שזה גורם לחבורה. עונה על כך אמר רבה, שלא התכוונה המשנה, להתיר בעילה בליל שבת, אלא היא רצתה לומר, שלא חוששים שזה דם וסת, עד ארבעה ימים מהנישואים, לכן מותר לו לבעול אותה אפילו במוצאי שבת, לבעל משבת, אבל בשבת עצמה זה אסור בגלל חבורה. מקשה על כך אמר להביי. והא המשנה, עד מוצאי שבת ארבעה לילות קטני. ולא ניתן להסביר שיש ארבעה לילות אם הוא לא יכול לבעול בשבת. שהרי ברביעי היא נישאת, אז יש כאן לילה חמישי ושישי ושבת ומוצאי שבת. אלא מכוח השאלה הזאת אמר רב התירוץ אחר, שהמשנה מדברת כשבעל. דהיינו שלפני שבת הוא בעל בעילה גמורה וחידשה המשנה שלמרות שהוא לא עושה יותר חבורה בכל זאת עד ארבע לילות תולים שהדם שהיא רואה זה דם בתולים ולא דם נידה. מה קשה על כך הגמרא אם מדובר כשבעל אז מהי כמה שמלן שאם אתה רוצה לומר שהמשנה לא באה לחדש שמותר לפעול לכתחילה בשבת אלא שהיא רק באה לומר שיש היתר דם בתולים במשך ארבע לילות, אז למה היה צריך לציין עד מוצאי שבת? שהרי יכלה המשנה לומר, נותנים לה ארבעה לילות בלבד. אלא על כורך צריך להסביר, שהמשנה בדווקא אמרה עד מוצאי שבת, משום בעילת שבת. שהיא מותרת למרות שעושה חבורה. רצת הגמרא רקע משמע לן באה המשנה להשמיע לנו, שלאחר שבוצעה בעילה גמורה, אפילו שיש חשש שעדיין יצא דם על ידי הבעילה בשבת, בכל זאת דשארי למיבל בשבת. וזה כדשמואל, דאמר שמואל, שכאשר יש פרצה חוקה מותר להיכנס בה בשבת, ואף על פי שמשיר צרורות. שהרי זה דבר שאין מתכוון, ושמואל פוסק כרבי שמעון שזה מותר. אז על אותו עיקרון, אפילו שיש ספק, אולי לא נשרו הבתולים לחלוטין, ועל ידי שהוא בועל אותה בשבת, הוא עושה קצת חבורה, מחדש את המשנה, כשיטת רבי שמעון. שזה דבר שאינו מתכוון, ומספקא אנחנו לא אוסרים את זה. ומביאה הגמרא קושייה שנייה על הדעה שאומרת שאסור לבעול בתולה בשבת, מיטיב מקשה רב יוסף. שאומרת המשנה במסכת ברכות, חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשון עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. דהיינו, כל זמן שהוא לא ביצע הייתה בהילה. הוא מדייק רב יוסף, מה אליו, האם המשנה לא דיברה במקרה דתריד דבאי למיבעל. שהסיבה שהחתן פטור מקריאת שמע בליל שבת, זה משום שהוא טריד במצווה. כי הוא עדיין לא בעל בעילת מצווה, לפי הכלל שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. ומכאן הוכחה שמותר לבעול בתולה לכתחילה בשבת. תרץ על כך, אמר לאבייל רב יוסף, לא חובה להסביר שהוא פטור מקריאת שמע בגלל שהוא הולך לבעול אותה בשבת, אלא הסיבה שהוא פטור מקריאת שמע בשבת זה בגלל דתריד דלא בעיל. שהוא מצטער שהוא עדיין לא בעל, אבל זה לא אומר שבשבת מותר לו לבעול. מקשה על כך אמר לרבה ומשום טרדה פטור מקריאת שמע? אז לפי זה אלא מעתה, מי שטבעה ספינתו בים, החינמי, נמי, כך גם יהיה הדין דפטור מקריאת שמע? וכי תימא הכה נמי, ואם תאמר שאכן כך, שכאשר לאדם יש טרדה אז הוא פטור מקריאת שמע, והאמר רבי אבא בר זוודא אמר רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין. והסיבה שתפילין הם יוצאות דופן שנאמר בהן. פסוק הענק דום מתים, אבל לא תעשה, פארך חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך, ולא תטה על שפם, ולחם אנשים לא תאכל. זאת אומרת שאתה לא תראה סימני אבלות, ונקט הנביא לשון של פארך חבוש עליך, שזה הפוך מהאבל שהוא שקוע בעצבות, והוא כאילו מעולל בעפר קרנו וראשו, ואין זה פאר לתפילין. והרי אבל שהוא ודאי טרוד באבלו, והוא כן חייב בכל המצוות, כולל קריאת שמה. ולכן קשה על דברי אביי, שהסביר שהסיבה שהחתן פטור מקריאת שמע בערב שבת זה בגלל שהוא טרוד. אלא אמר רבא, שבהכרח צריך לומר, תנא היא, שיש בדבר מחלוקת תנאים. דתנא חדא, שיש תנא אחד בברייתא שאומר, שאם החתן לא עשה מעשה בראשון פטור מקריאת שמע אף בשני. הוא לא עשה מעשה בשני, אז הוא יהיה פטור מקריאת שמע אף בשלישי. ואם הלילה הראשון זה ליל חמישי, הלילה השני זה ליל שישי. אז הלילה השלישי זה שבת, והוא פטור מקריאת שמע, כי הטענה הזה סובר שמותר לבעול לכתחילה בתולה בשבת. וטניה יידך, ויש ברייתא אחרת ששם הטענה אומר, שבלילה הראשון והשני, אכן החתן פטור מקריאת שמע, אבל בלילה השלישי, שזה ליל שבת, הוא חייב בקריאת שמע. ולפי הטענה הזה, בשבת אסור לבעול בתולה. עד לכאן הסברו של רבה, והבעיה שהוא הסביר שהמשנה פתרה את החתן בליל שבת בגלל שהוא טרוד שהוא עדיין לא בעל אבל בשבת עצמה אסור לבעול הוא יסביר באופן דומה את מחלוקת התנאים שהביא רבה שהתמנמי היא בטרדה פליגי גם שם בברייתות נקודת המחלוקת היא לגבי הטרדה הוא מסביר רשי שהברייתה שפותרת את החתן מקריאת שמעה זה לא בגלל שמותר לבעול בשבת אלא משום שהתנא של הברייתא סובר שהחתן מצטער צר של מצווה ולכן הוא פטור מקריאת שמע ולא קשה מאבל שגם הוא מאוד טרוד ובכל זאת הוא חייב בקריאת שמע כי הטרדה של האבל זה טרדה דרשות שהרי אין צער או מצווה אף על פי שהאבלות עצמה היא מצווה ומצד שני, התנא שמחייב את החתן בקריאת שמע בליל שבת הוא סבר שטרדה בפני עצמה לא פוטרת מקריאת שמע אלא הפטור היחיד זה כאשר הוא טרוד במצווה עצמה וחוזרת עכשיו הגמרא להסברו של רבא, שאמר שהברייתות נחלקו האם מותר או אסור לבעול בתולה בערב שבת? הן איתנאי כהן איתנאי. והתנאים שנחלקו לעניין פטור חתן בליל שבת מקריאת שמע, הם חולקים באותה מחלוקת של התנאים הבאים דתניא שכך שנינו בברייתא בצורה מפורשת. הכונס את הבתולה לא יבעול בתחילה בשבת וחכמים עתירים. ושואלת הגמרא, מן חכמים? מי הם החכמים שמוזכרים בברייתא? אמר רבא, רבי שמעוני. דאמר רבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר וכוונת החתן היא למעשה האישות ועשיית החבורה דם או עשיית הפתח זה דבר שאין מתכוון מקשה על כך אמר לאביי והמודה ולא ימות שהרי זה תוצאה הכרחית ולכן לא ניתן לומר שזה דבר שאין מתכוון אמר לרבה לאביי לא כאללו בבליים שאין בקיאים בהטייה אלא יש בקיאים בהטייה הוא מסביר תוספות פירוש זה לא נחשב במקרה הזה פסיק רישה, כי כל העולם הם לא כמו הבבליים, שבבעילה הראשונה קרוב לוודאי שיוציאו דם, אלא רוב העולם בקיאים הם בהטייה, דהיינו שהם מתאים לצדדים, והם לא מגיעים לקרום הבתולים, כך שהם לא מוציאים דם, ולכן לפי רבי שמעון אין פה תוצאה ודאית, וממילא מותר להם לבעול, ובלבד שלא יתקדמו לבעול בעילה גמורה, כי אז בוודאות יוציאו דם. מקשה על כך הבעיה, אז אם כן, שאתה מעמיד את ההיתר. כי מדובר שרוב העולם הם בקיאים בהטייה, אז טורד למה? במה בדיוק טרוד החתן שהמשנה פטרה אותו מקריאת שמה שהרי אם הוא בועל בהטייה, הוא לא מצפה בכלל לראות את דם הבתולים. עונה לו רבא, שהפטור לחתן מקריאת שמע נאמר לשאינו בקיא. דהיינו, לחתן כזה, שלא בקי בהטייה, ולכן הוא כן טרוד, לוודא שיש דם, כך שהיא בוודאות בתולה. אבל ממשיך אבאי ומקשה, שאם זה ההסבר, אז יאמרו חכמים במשנה, בקיא מותר, שאינו בקיא אסור, שרק מי שבקיא בהטיה מותר לו בשבת, כי זה לא פסיק רשי, לעומת מי בקיא, בשבת, כי שלו זה כן פסיק רשי. תרצת הגמרא, שרוב החתנים בקיאים הם בהטיה, ולכן יהיה בשבת, כי לגביהם זה דבר שאינו מתכוון ולא פסיק רשי. בר אבחנה לאביי אלא מעתה לפי ההסבר הזה, שושבינין למה? מפה למה? שמאחר שאתה מסביר שהרוב בקיאים לבעול בלא דם, מדוע שנינו בדף י"ב שהיו מעמידים לחתן ולקלה שני שושבינים, אחד לו לא ואחד לה, כדי למשמש את החתן ואת הכלה, כלומר, לבקר ולבדוק אחריהם שלא ינהגו רמאות בטענת הבטולים שהחתן לא יעלים את הסדין עם הראיות, ומצד שני שהכלה לא תביא איתה מהבית סדין עם ראיות ישנות. אבל אם אתה מסביר שהרוב בקיאים בהטייה, אז מה השושבינים מועילים? שמה עוזר שהשושבנים דואגים שיהיה שם מפה, דהיינו, סדין נקי, כדי לברר את הבתולים, אם אנחנו אומרים שהרוב בקיאים לבעול בלא דם? אמר לי, עונה אביי לרבה ברב חנן, הטעם שם הסיבה שהעמידו שושבינים, משום שמא יראה ויעבד, שאומנם הרוב הם בקיאים. אבל אם הוא יבעל בהטייה, וממילא לא יראה דם, אז כשהוא יבוא לטעון שהיא לא בתולה, היא יכולה להגיד לו, הרי אתה בעלת בהטייה, ואני עדיין בתולה. כך שעניינו שושביים זה למקרה שהוא לא יטה, והוא יוציא דם, והוא רוצה לשקר ולטעון שהיא לא בתולה, ולכן הוא יאבד את המפה, דהיינו את הסדין. ואז הוא יאמר, לא מצאתי דם, ולכן הצריכו את השושבינים. עד לכאן הקושייה השנייה של רב יוסף, עוברת הגמרא, מיטיב, מקשה רבי שאסור לבעול בתולה בשבת. שהרי יש משנה במסכת עדויות שאומרת, המפיס מורסע בשבת, הוא מסביר רש"י, מי שפותח פה לפצע מוגלתי בשבת, אז הדבר תלוי בכוונתו. אם הוא מתכוון לעשות לה פה, דהיינו שמתכוון להפותה ולהיות לה שדרכו יוכל לנקז את המוגלה גם ליום המחר, אז הדין שהוא חייב, משום בונה. שהרי יש מלאכת בניין גם בבעלי חיים, כמו שכתוב, ויבן את הצלע. ואם כוונתו רק להוציא ממנה ליכה, הפכנו דף. אז הדין שפטור, אומרת הגמרא במסכת שבת שזה פטור ומותר לכתחילה ולפי זה קשה למי שאוסר לבעול בתולה בשבת שהוצאת לך מהפצע היא בדיוק כמו הוצאת דם הבתולים פתח סוגריים, מה שאומר שרבי ימי הבין שהדם הוא כמו מוגלה דהיינו שהדם הוא מפקד פקיד ולא חיבורי מכבר סגור סוגריים מתרצת הגמרא הטעם פקיד ואקיר הכא פקיד ולא אקיר שם לגבי ליכה הליכה היא גם פקיד דהיינו כנוסה ביחד אבל היא גם עקירה כולה מן הבשר, ועומד לצאת מהפתח שהוא יצר. מה שאין כן הכה בדם הבתולים, שהדם אמנם הוא פקיד, הוא כנוס, אבל הוא לא עקור לגמרי, אלא הוא נבלע קצת בכתלים, למרות שהוא לא מחובר כשאר דם האיברים, שהרי בכל אופן הוא כן קצת כנוס, ומהסיבה הזאת הוא דומה קצת לדם שמחובר, כי הוא אינו מוכן לצאת כמו הליכה. עד לכאן דף ו. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו מספר פעמים שמודה רבי שמעון בפסיק רשא ולא ימות וגם הבאנו את דברי הרמב״ם שפירש את הדברים לגבי ראש של עוף שמי שצריך לראש העוף לצחק בו הקטן וחתך ראשו בשבת שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל וביום שני, 10 בספטמבר 1945, החקלאי לורד אולסון ממדינת קולורדו נשלח לחצר על ידי אשתו כדי להביא עוף לארוחת ערב. אולסון ניסה לערוף ראש של תרנגול בן חמישה חודשים וחצי בשם מייק, אך הגרזן שלו החטיא את עורק הצוואר, והוא השאיר אוזן אחת ואת גזע המוח בשלמותו. אולסן נדהם להיווכח שהתרנגול חסר הראש, נשאר עומד ואף התהלך במגושם. הוא אפילו ניסה לנקות את נוצותיו במקורו ולקרקר. משנוכח אולסן שהתרנגול לא מת, חס עליו והחליט להמשיך לטפל בו. תוך ניצול מרכז המסה החדש שלו, יכול היה מייקה תרנגול לנוח בקלות על ענפים גבוהים ללא נפילה. קרקורו לעומת זאת היה הרבה פחות מרשים ודמה למעין גרגור שבקע מגרונו הוא בילה את זמנו בניסיונות לנקות את נוצותיו ולנכר את מזונו בעזרת צווארו. עובדת היותו חסר ראש לא מנעה ממאי קטרנגול לעלות במשקל בזמן עריפת הראש הוא שקל מעט יותר מקילוגרם אחד ואילו כשמת בסופו של דבר הוא שקל כשלושה קילוגרם וחצי מייק הוצג לציבור תמורת 25 סנט לכרטיס, ובשיא הפופולריות שלו הביא התרנגול לרווחים של 4,500 דולר לחודש, מה שאומר 50 דולר בשנה. ההצלחה הזאת גרמה לגל של ניסיונות חיקוי, אבל אף עוף מותז ראש אחר לא נשאר חי יותר מיום או יומיים. במהרה צץ במשחקי הילדים שיר המשחק "מייק מייק, where is your head? Even without it, you are not dead".